0: Começa agora! Mais Que Três! Mais Que
1: Três! Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Mais Que Três, mais uma semana se iniciando. Aqui quem fala é Douglas Orba com vocês. Tudo bem galera? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui mais um Mais Que Três, já agradecendo todo mundo que escutou o Mais Que Três, número 6 sobre novelas o retorno, o feedback foi super bacana. O feedback foi bacana demais. Obrigado mesmo, viu, galera? Para quem ainda não sabe, nós criamos uma rede social para Mais Que Três. Criamos um Instagram. Curte a gente lá, arroba Mais Que Três lá no Instagram. Vai ter novidades, vai ter tudo sobre o que a gente está gravando aqui nos podcasts. Nessa semana, a gente vai falar sobre reboot. Nós vamos falar sobre três reboots que escolhemos, que estão para sair, que vão ser aí produzidos e vamos destrinchar sobre esses reboots. Tranquilo? Fala, Matheus. Fala, Vinícius. Meus queridos, mais uma semana de Mais Que Três. Tudo bem com vocês?
0: Fala, meu povo! Estamos aqui novamente. Quem vos fala? Matheus, conhecido carinhosamente como Magal. E a gente vai trazer para vocês um pouco sobre reboots, sobre essa mania que o povo tem de reescrever as histórias... Principalmente nesse mundo nerd aí de, de personagens, de desenho, de quadrinho, de jogo. É um tal de rebutar toda hora. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que virão, que estão para nascer. Se é que vão nascer e as nossas expectativas sobre isso. E aí vamos lá começar mais uma semana falando de coisa boa.
1: Fala, meu querido Roliço. Dá seu oi pra galera aí. Olá, pessoal. Aqui é o Vinícius, o Roliço. E
2: hoje nós vamos falar de reboots vindoulos. Ou seja, que serão
0: lançados...
1: Vindouros! Gastou, hein? Gastou esse menino! Vindouro!
0: Nossa, Vindouros! É Isso é para ele não falar a frase lá que não pode falar.
2: <risos> é para manter o título de palestrinha do, do podcast, a gente tem que usar o português. Mas, é, e hoje nós vamos falar sobre os reboots que nós escolhemos e que nós temos expectativas altas, ou nem tanto. E o que nós queremos o que já foi revelado Sobre essas produções Serão lançadas aí nos próximos anos E eu espero que vocês gostem de, Desse bate-papo Assim como nós com certeza gostamos muito de gravar Porque nós temos muito Muita coisa não vai proar por Porque existe leis né, e processos Mas enfim, nós estamos aí cancelamentos Cancelamentos E Vem com a gente Nesse mundo louco das Refilmar, de recontar uma história de sucesso,
1: porque alguém sempre acha que pode fazer melhor. É isso aí, então vem com a gente, vamos contar um pouco sobre essa escolha, sobre esses reboots escolhidos aqui do Mais Que Três. Vambora, vamos lá! Querida, cheguei! Bom, para começar, talvez
2: tenha alguma dúvida, eu inclusive tive essa dúvida e pesquisei antes de a gente gravar e eu vou compartilhar o conhecimento com vocês. Existe uma diferença entre... Que a gente confunde muito de reboot e remake. O que, que é um e o que, que é o outro? Reboots é quando você pega uma história... Já consagrada, de sucesso... Relança ela mudando pontos da história. Ou, às vezes, a história inteira. Né? É, já o remake, você respeita o cânone original... Faz pequenas mudanças... Mas só atualiza ou faz com novas tecnologias, novas roupagens, atualiza ali o, o figurino, as músicas, essas coisas, é uma coisa mais fiel ao original. Essa é a diferença. Hoje nós vamos tratar de reboots, ou seja, versões diferentes de histórias já consagradas. Né? Embora eu acho que um desses não seja bem um reboot, mas a ideia, a gente vai discutindo isso aí durante
1: o programa. É isso aí, então o primeiro reboot que nós vamos falar é de nada mais, nada menos... <risos> do que The Batman! Batman! E esse eu já quero deixar assim, eu quero falar do meu coração que o Batman é assim, um dos, não precisamos nem de falar que ele é um dos principais personagens da DC, se não o principal tem gente que acha aí que, os, que é o Superman e tudo mais mas a minha humilde opinião é o Batman o Batman carrega DC nas costas fácil, minha opinião viu minha opinião, mas assim eu queria deixar bem claro que esse, esse reboot do Batman só tem, só tem um ponto positivo eu vou ser chincoalhado, eu vou ser estraçalhado. Todo mundo vai falar, mas é só porque tem o Robert Petros. Que eu gosto dele. It's been a long day without you, my friend. Que é de resto. <risos> <risos> eu tenho um pedinho atrás. Mas vamos lá. Como diria Jack Stripador. Vamos por partes. Vamos começar do início. Pois é. é... Depois do um sucesso. Abre asas, a partir de agora
2: talvez eu esteja sendo irônico, fecha. Um <risos> parênteses se aí pra vocês entenderem. Depois do sucesso de Batman vs Superman e do sucesso estondoso da Liga de Justiça, a Ada Warner, né, que é comandado pelos irmãos do Warner, decidiu rebotar o Batman. Vamos recontar pela que é a vez a história de origem do Batman, recomeçar
0: tudo de novo com novos artistas. E quer apostar um real que vai ter cena das pérolas. Se não
1: tiver cena da a cena da pérola, cara, mas não vale nem o ingresso do cinema.
2: Eu já ia falar <risos> o contrário, que se não tiver a cena das pérolas, a gente já pode ter esperado esperar alguma coisa de boa do filme, mas enfim. O The Batman, a ideia original do The Batman, era fazer um filme com o Ben Affleck, Dentro do universo ali do Homem de Aço, Batman vs Superman Que a Warner começou a consolidar ali nos idos dos anos 2013 e tudo mais Só que depois dos, dos fracassos é, da Liga, principalmente o da Liga da Justiça Porque Batman vs Superman não é bem um fracasso de bilheteria Porque ele fez 800 milhões de dólares, então isso aí é uma grana ok Mas não é nem o um 1 bilhão que eles estavam esperando e o Liga da Justiça não precisa nem falar,
0: né? É aquele negócio, sabe? É, 800 milhões é dinheiro, mas não é nem uma fração do que se esperava que os caras fizessem. Sim. Juntar Batman e Superman junto, a expectativa era muito mais alta. Sim, mas o,
2: e o Backlash, né? Que é o retorno negativo do Ben Affleck com Batman, já vinha desde a escolha dele como personagem no elenco, muita gente já tava torcendo o nariz pra ele antes de aparecer qualquer foto dele como com Batman e tudo, e assim, o resultado dos filmes não, não agradou os executivos. E aí a ideia de fazer o um filme The Batman do Ben Affleck, de escrito dirigido e atuado por ele, porque o Ben Affleck também é, é diretor, né?
1: Como se diz no lingua linguajar popular, ele bate os canteiros e corta a
2: e ele, inclusive, já rendeu alguns Oscars pro estúdio, né? Com o diretor.
1: Ele foi, ele foi diretor daquele filme do. É, Argo, não? Como é que chama? Aquele filme que ele faz lá. O... É, Argo. Pois é, aquele filme é sensacional. Argo.
2: Inclusive, eu acho que ele ganhou Oscar.
1: Produtor e o diretor.
2: Tinha uma moral dentro do estúdio, mas com os, os fracassos e tudo. Ele meio que brigou com a turma ali, né? No, no, teve diferenças intelectuais e criativas. E largou o projeto. Quando ele largou o projeto e largou de ser o Batman, todo mundo ficou se perguntando como viria, seria o universo cinematográfico do DC. Foi aí que anunciaram o filme do Matt Reeves, o diretor Matt Reeves, para ser que vai ser um novo filme do Batman, com um novo elenco. E a escolha tão polêmica, talvez até mais do que o Ben Affleck, do Robert Pattinson,
1: nosso querido Edward Cullen, e eu quero salientar uma coisa aqui antes. Ah. Porque quando se escolheu o Robert Pattinson, já estava escolhido e todo mundo lançou como primeiro de abril e ninguém acreditou. Exatamente. Lançou-se como peça de primeiro de abril e todo mundo... Ah, é primeiro de abril. A própria DC afirmou que seria primeiro de abril. Acho que eles meio que lançaram a isca. Será que vai pegar? Será que não vai? Aí logo, é, acho que um mês ou um mês e meio depois, anunciaram ele oficialmente como... Como Batman. Foi, foi, exatamente. Mas se tivesse lançado ele
0: em qualquer dia do ano, pra mim era primeiro de abril. <risos>
1: <risos> eu, eu não consigo
0: imaginar de, de encaixar os dois personagens nem a pau, irmão. Não vai ter gente olhar pra ele e não imaginar uma cepa de um vampiro que brilha no escuro. Não vai dar,
1: velho. É. Mas você não tem dá. que pensar o seguinte, parte, parta pelo raciocínio lógico. Vampiro vira o quê?
0: Morcego. Morcego.
1: Não tem o que. Ele, ele é o Batman, cara. Ele é o morcego. Ele é o Batman. Agora falta só
2: brilhar. O Ash ele é, é diretor de alguns filmes. da... da os filmes da saga. Planeta dos Macacos, para os mais recentes, para quem não sabe, e fez também dois filmes que eu gosto muito, que é o Cloverfield, monstro, que é aquele filme em Fault footage, que o monstro Gigante ataca no Nova York, e o remake, um pouco, um dos poucos remakes americanos que prestam de filmes estrangeiros, do Deixe Ela Entrar, que é um filme sueco, de vampiro, excelente recomendo tanto, qualquer um dos dois o filme do Matt Reeves é muito bom é muito fiel à versão sueca
1: tá aí tá aí ó foi por isso que ele escolheu o Robert Peterson para viver o Batman cara, o cara tinha... é tá tudo interligado
0: é, <risos> tá tudo a ver é tudo, tudo um um sinônimo mas o é, Vocês estão falando de coisas interligadas mas é, e é isso que eu acho que o universo cinematográfico da DC ele é meio bizarro né existe quando eu fico
1: muito triste existe quando eu fico muito triste com ele, Hã? Existe o universo cinematográfico da DC? Ela tem um universo? Ou ela tem filme Não, existe
0: um apanhado de <risos> filme que se passa com o mesmo personagem, né? É, existe um monte de ideia jogada ali na grila. É, quando eu vejo, quando eu fico triste com o com que eles fazem com Homem-Aranha, que tem três Homem-Aranhas no espaço curto, são três ideias diferentes, três é, origens diferentes, três Histórias completamente diferentes Três histórias ruins ao mesmo tempo oh. Eu olho o Batman Aí eu vejo que fazem em Batman Eu fico muito feliz Porque cada hora É uma paçoca diferente É um personagem rico? É, legal Mas a cada vez que você vai fazendo isso Você vai fazendo um reboot Você conta a mesma história de novo E de novo E volta Você vai criando uma fragmentação na, na, nesse personagem, assim, que você começa até aquele fã que começa a brigarado. Fã do Homem-Aranha é um
1: saco na internet. Eu já nem entro em discussão, que é um saco. Então pode contar um último ponto. Pode contar um ponto aí pra esse último Homem-Aranha. Homem então, por que não teve é, história de. Como ele virou Homem-Aranha, eu acho que foi o primeiro Homem-Aranha dos três, foi o único que não teve É
0: o principal
2: erro dele. Ah, é princi
1: exatamente, é o
0: principal erro do, 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 do novo. Da onde que esse moleque pingou do nada? Caiu de, do teto? Então assim, mas o que acontece? Aí, por exemplo, você já tem o Robert Pattinson, que vai começar um arco novo. Ou seja, você pega joga tudo fora de bom de todos, começa de novo. Aí você pega lá atrás o Cavaleiro das Trevas você joga tudo fora... Aí começa com o Ben Affleck, aí você faz o seguinte. Não, vamos jogar fora, vamos começar de novo. Aí você tem o Robert Patton. Ah, eu não gostei. Aí no, ano, gostei. Gostei. no ano, gostei. ano seguinte, vai ter lá o, o, o Batman do Michael Keaton no filme do Flash. Pois é. Olha o cabaré do cego, entendeu? É, cara, mas... Não, não, Exato. Uma coisa, o personagem não reforça o outro. É um, é um juntivamo do cacete, que nem a Marvel que tinha os personagens soltos em, em estúdios diferentes, faz umas, umas farofadas dessa Pois é, e lembrando ainda que existe a possibilidade de
2: ter mais o um Batman, que é o Batman do Ben Affleck, porque dependendo do resultado do Snyder Cut, talvez toda aquela patota de direito de Justiça volte. <risos>
1: Então, assim, é... Mas deixa eu te falar uma coisa, você, você tem alguma dúvida que isso vai fazer sucesso? Esse corte vai fazer sucesso? Se for uma jogada de marketing violenta do, 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 do diretor, cara, isso vai fazer sucesso. Porque o filme é tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa melhor do que aquilo vai fazer sucesso. E vai reatender em alguma... Qualquer coisa minimamente decente... Ué, Batman e Superman é ruim,
0: que a galera foi no cinema pra assistir que é ruim. Porque todo mundo falava que é ruim e a pessoa pensava assim... Não, não é ruim, não. Eu vou lá ver. E viu que é ruim,
1: entendeu? Vai não é... fazer sucesso? E a galera vai por... cair em cima e vai... e vai voltar, cara. Vai voltar. A... É quase o... ruim, É do próprio Benato Affleck voltar como Batman.
2: Eu, eu, inclusive, no Batman meu Superman, quando anunciou,
1: eu falei que era uma péssima ideia e fui lá assistir só pra falar, pra falar que eu tava certo. Mas... É, é eu também vai lá para palácio. É ruim. Porque se tivesse deixado sair aquele Batman vs Superman que a gente falasse daqueles filmes cancelados, tivesse saído daquele lá era melhor do que saiu. Pois hoje. é. Mas vamos lá. O novo filme Batman ou The
2: Batman ele, além do Robert Pattinson, no papel principal de Bruce Wayne barra morcegão o filme ainda conta com a Zoe Kravitz é, que Será a Mulher Gato. O Paul Dano, que é, será o Charada. O Paul Dano. Paul Dano? O Colin Farrell será o Pinguim E o John Turturro vai ser o Carmine Falcone. Também conhecido como o, o cara que mandou matar o. que tem toda a ligação com a morte dos pais dele ali. Né, do Bruce Wayne e da origem dele. Ou seja. Nós vamos ter uma nova do início do, 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 do Batman né? parecido com Batman Begins, só que com outros vilões, outros personagens pelas escolhas né? do Charada e do Pinguim e do Falcone e da própria Mulher-Gato,
1: né? E do Alfred, o, autor do, o, o, o ator do Alfred também é, é top, cara, é o, é o cara... É o ah, é cara. verdade, tem um Andy Serkis do... É, é o Globo é. lá, ele, ele fez o próprio cara do, do... o macaco lá do Planeta dos Macacos, que eu esqueci o nome, ele é uma o referência... Cesar. Ele é uma referência em captura de imagens, ele fez Senhor dos Anéis, ele é, fez Garra eu... Sônica na Marvel, o pro... Do, no Pantera Negra. O cara é top, o cara é bem top. É, o Andy Serkis é. é podemos dizer com
2: certa. Sem medo de errar que é o nome mais pesado dele? É, mais de maior relevância? Enfim.
1: Não, não pode.
0: <risos> não, e só deles fazerem o Alfred como humano já ganha do Jarvis do Homem de Ferro, né? Que é um. Como é que chama? Mas aí é um. É, mas tem seu charme. Uma. Uma inteligência artificial, mas...
2: Mas eu acho que combina mais de Ferro por causa da, do lance dele ser um
1: gênio da eletrônica, né? O Batman, não. Não, tipo... não, não, não. Você falou errado. Não, não. Falou errado. Gênio, filantropo e playboy. Por favor, respeite. Respeite. <risos> playboy.
0: Tirando isso tudo, sobre o quê? <risos> é o homem grande de armadura tudo, sabe o quê? Sobra alcoolismo. sobra <risos> alcoolismo. Mas enfim,
2: voltando. É, o. O, o The Batman é, ele, ele pretende recontar isso. E pelos personagens escolhidos, né? O pinguim e o charado, provavelmente ele vai ser uma coisa focada no submundo ali da, da máfia da, de Gotham City, né? Como focando nesses personagens, e provavelmente alguma briga ali do pinguim contra os Falcone, porque o pinguim é um mafioso também, então vai ser uma coisa mais pé no chão
1: menos
2: coisas sobre, é, exageradas mas
1: sombrio e realista. Cara, só fazer um adendo aqui, só fazer um adendo assim, aqui, muito rápido, depois de Gotham, foi uma série que assim muita gente não gostou e eu curti demais Gotham, principalmente porque, cara, você conheceu um outro lado do pinguim e o cara que eles escolheram pra fazer o pinguim naquela série era sendo sensacional. Edward Coppopot. Achei sensacional, cara. A história do pinguim, pra mim, eu, eu gostava muito do Coringa, gostava muito dos outros vilões dos outros é do pinguim. Paco, de mas Gotham a, é massa a história do pinguim, cara, depois de que eu conheci em Gotham, eu fiquei fantástico com o Pinguim, que, que é, um, é um personagem sensacional do Batman.
2: É, e aí, olha aí, só mostrando que a gente teve outro reboot no meio desses filmes que foi em Gota, que recontou numa série com várias temporadas toda a história do início do Batman de novo. Quer
1: dizer, reboot do Batman.
2: É, é, é festa, na feira, de
1: dois em dois anos tem um. Isso, e falando de série, vai é, falando de série e do reboot de Batman, vai ter uma outra série de Gotham que vai ser um prelúdio pra esse filme, tá? Meu Deus. Olha só pra você ver como é que a DC já vem preparando a casinha aí, talvez, pra tentar fazer esse universo compartilhado que, tanto, que a Marvel tanto conseguiu fazer. Eu acho difícil, eu acho difícil até porque tem, tem assim, não é que eu sou ah, Marvete, fanboy da Marvel tudo mais, mas tem muito chão para comer, gente tem muito chão ali para caminhar para dar conta de fazer isso que a Marvel conseguiu fazer em 10 anos, é muita coisa é.
2: além disso, o filme ele também tem um tom pelo que já foi descrito muito próximo, se você ouviu o podcast do, dos filmes cancelados do que o Darren Aronofsky queria fazer lá no início dos anos 2000 Antes do Batman Begins, que é aquela coisa mais realista, com uma roupa menos tecnológica e mais, mais pé no chão. O carro, olha lá, é o carro do Toreto, só que com um asa de morcego, ou seja, é uma coisa. <risos> é uma coisa mais realistona mesmo, sem muito coisa de super-herói. O que eu acho que é, um, é meio que um erro, porque tá, você vai vender. Como é que você vai vender lá um Hot Wheels lá para o menino comprar o Batman Talvez ele não ache tão interessante. Enfim, é... e também vai ter todo o lance dele ser um detetive. Vamos focar no lado do detetive dele, que é uma coisa que realmente não foi muito explorada nos filmes que nós tivemos até agora. Os filmes do Michael Keaton, o Batman é um coadjuvante. Quem rouba os vilões que são a história dos vilões. O do Batman simplesmente aparece lá para resolver o negócio. Nos filmes antigos ali, né? Nos filmes do Joel sim, Schumacher, sim. eu não vou falar sobre aquilo é... A gente vai, <risos> falar do... vai falar dos mamilos? Pois é. Nos filmes do, do, da trilogia do Nolan, ele faz pouco, ele até investiga. Tem algumas cenas ali, mas é tipo, é uma cena, uma sequência ali de fatos que ele faz uma investigaçãozinha e depois o filme parte pra outros, outros viés. Por exemplo, em Batman. O Cavaleiro das Trevas, ele faz a investigação, tanto que ele sai de dia com a Lamborghini pra poder fazer a investigação. Faz a investigação ali do, do tiro lá, que acertou a bala, e pra ele identificar onde que foi o tiro, etc. Ah,
1: do negócio de tijolo lá, né? Do negócio de tijolo. É, não, ele viaja pra Hong Kong, pra, ele viaja pra Hong Kong para ir atrás do Laon lá, ele tem todo esse negócio de detetive, cara. De todos os filmes do Batman, é o que
2: tem mais, é o mais próximo do serviço. Por isso que ele tão tá aclamado pelos fãs. Ele é mais próximo de uma história real dos quadrinhos ali, porque tem a parte de detetive, você tem a parte de porradaria, você tem o Coringa, que é o vilão principal, você tem toda essa construção de personagens ali que é muito próximo dos quadrinhos. É, mas assim, no Batman Beginners, é, o filme gasta muito tempo contando a história dele, não tem tempo para ele ser detetive. No Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, o filme gasta muito tempo com o um sotaque esquisito do Ben e não mostra ele sendo detetive. No Batman vs Superman, passa muito tempo mostrando como o Batman é um cara idiota e burro, porque no Batman vs
1: Superman, o Batman é burro. Ele é burro, ele é imbecil, ele é um idiota. <risos> que, 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 maldade no coração, que maldade no coraçãozinho, tipo. que maldade no coraçãozinho. velho! É, dá pra
2: resolver o plot inteiro do filme se ele tivesse bom senso. Mas enfim, é, e na Liga da Justiça... Bem, é o filme da Liga da Justiça. É. Então, essa parte do detetive é um, é um amontoado da Liga do Vilão. Então, Juntos. assim, a ideia é de fazer um filme reboot, recontando a história do Dudu do Batman, ok. Mas ele sendo um detetive num ambiente de máfia, né? Aí talvez o Charada vai estar tá ali fazendo alguma coisa, o Pinguim e o Falcone provavelmente vão estar tá disputando o território ali como mafiosos e tudo. Talvez seja até uma coisa boa. Eu tenho minhas sessões. Eu já vou começar já falando as sessões
1: minhas aqui para já entrar pelo lado ruim da coisa. Antes de você começar, deixa eu só falar um negócio que eu tenho muita sensação de que esse podcast vai ser quase uma, uma terapia, <risos> porque você vai abrir o coração, você vai falar. Vai todo mundo pôr demônios fora. Vai todo mundo falar o que que acha. Vai todo mundo tipo assim uma sessão de descarrego. Fala abre seu coração, Vinícius, vamos lá. Fale, fale tudo que você destrincha. Uma das minhas maiores bias com os
2: filmes da Warner, e eu acho, que é um dos motivos dos filmes da Warner não dá nem ser é o Warner, pronto, acabou, vamos partir pro
1: próximo yeah.
2: <risos> além de é Warner é a mania de enviar 667 vilões um filme só os filmes do Batman tem um monte de vilão o filme do Batman vs. Superman tem um monte de vilão o filme da Liga da Justiça tem um monte de vilão o filme da é, do Mulher Maravilha funciona porque só tem um vilão, na verdade tem três vilões, só um vilão principal ali e eles vão ter, olha só, no mesmo filme já tem a Mulher Gato, que é uma vilã, meio romântico aquela coisa ali, mas é uma vilã. E ele tem
0: que entrar em tudo, né, velho? Já reparou? Tem que ter Mulher Gato em tudo. É,
2: e o, e o é Coringa, padrão, já. O, o Pinguim e o Charada, mais o Falcone. quer dizer, são quatro vilões, você ainda vai ter que ter tempo para mostrar todo esse pessoal, mas contar a história do Batman de novo, mas... Mas, sabe? É muita coisa Pra duas horas de filme é, cara. Se você tivesse que dar uma enxugada E vamos contar a história dele A origem contra um vilão só E depois se fizer sucesso a gente põe outras pessoas Sabe? Eu não sei o que, que Passa na cabeça deles, e aí você pega um monte De atores de peso, artistas que Precisam ter o um espaço deles no filme Pra poder contar essa narrativa E aí esse, esse povo Precisa ser trabalhado Quer dizer, é muita coisa pra se trabalhar num filme só Um filme que quer abraçar muita coisa E acaba não entregando O, o Homem-Aranha 3 é. Homem-Aranha
0: 3 Melhor exemplo super Porque bate um super-herói Não, é né? chacoalhar aí no e jogar na mesa é.
2: <risos> Homem-Aranha 3, por exemplo, parece que foi feito na Ordem Porque tem, todo mundo tá lá
0: Não, eles, é, eu acho que eles pensaram assim É o último, né galera Vamos fazer a pior coisa que a gente conseguir fazer Na história mesmo, pra fazer o trailer mais cagado do planeta é pra deixar isso com raiva e não conseguir reproduzir mais nada. Não vai aproveitar nada do filme, nada. Vamos jogar tudo fora, vamos jogar tudo fora. É, e poucos anos depois eles, eles refizeram Homem-Aranha, né,
2: mas enfim. O Batman, ele tem provavelmente Batman vai ser uma referência, porque é a história de origem do Batman em quadrinhos. Referência, Batman Begins tem um pouco de Batman, ano 1, um, ali não na ideia de criar um vamos contar a história do, de origem do, do Bruce Wayne etc.
0: Não sei se vai, o que que vão aproveitar. É, tem a roupa do Batman. Imagina, imagina o o o Gul treinando Edward Cullen. Cara, é... pula esse sentimento,
2: pula não esse vai constar, né? né? Eu acho que não vai ter o Hazal Gul no filme, porque eu acho que eles vão querer se afastar ao máximo de Batman Begins. Mas enfim.
0: É... Não, é lógico, não vai ter, porque não cabe. É tanto personagem pra incluir que eles falaram assim: não, gente, tira alguém aí, pelo amor de Jesus Cristo. Pois Acelera, é. achei
2: E aí você tem o Batman com aquela roupa dele que eu sinceramente não gostei, achei estranho, me causou um, 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 uma coisa ruim, me pareceu. Um... É, as é, as <risos> é a
0: sombreira, é a sombreira. O que caga ali é a ombreira <risos> É aquela ombreira de motoqueiro. É aquilo ali É que extra... ela puxa toda a sua atenção para aquilo ali. Sabe? Parece uma roupa improvisada de equipamento de. Tem
2: cosplays ah? melhores na internet do que aquela roupa dele. É! Né? Vamos combinar.
0: Isso, parece que o cara pegou uma roupa de futebol americano, que eles usam por baixo da coisa, proteção, e pintou com Exato. spray. É
1: a ombreira. Cara, me lembrou a. A capa dele me lembrou um pouco da capa do Conde Drácula tradicional, aquela abertinha <risos> pra cima, assim, e tudo mais. Lá, eu acho que Quem que fazer isso? Não, mas, cara, uau, não é? Depois pega e repara pra é, você ver. Pega é. uma foto e repara pra você ver se não Usar se não... Os arbus tem tudo, velho. Não, viado.
2: Eu... Sobre, sobre a escolha do, do Robert Petson eu. Sabe, eu não só tenho que é posto como referência, eu vi outros filmes dele
1: já não serve, já não serve próximo assunto
2: <risos> como ator, ele é muito bom ele é um bom ator, tanto que ultimamente ele até anda recusando aceitando ele tem, um, ele tem umas cartas na manga lá em Hollywood de fazer filme de arte, etc então assim, e ele já falou que o Batman dele vai ser uma coisa meio é, pau no cu violenta, etc
1: uai, a, a primeira declaração dele foi dele falando que o Batman não era herói Pois é, mas então assim eu não sei exatamente o que esperar
2: desse filme, ele tem todos os indícios de que ou ele vai ser uma bomba muito grande, ou filme assim, foda pra caralho cara,
1: eu acho que não vai ter meio termo não, me... esquece meio termo, esquece, e não existe meio termo nesse filme não, porque ou vai ser igualzinho Batman versus Super Homem e Liga da Justiça ou você vai gostar, o que eu acho muito difícil de alguém gostar de Batman versus Super Homem e Liga da Justiça ou você vai odiar mas vai odiar muito e a Warner vai, assim, corre o risco de não ter mais filme da Conjunto da Warner, cara, porque a Warner vem fazendo uma sucessões de cagadas que eu vou te falar uma coisa. Agora, eu quero fazer só só falar um negocinho aqui. Eu tava lendo uma reportagem falando que a namorada do Robert Pattinson nunca viu um filme do Crepúsculo. É porque ela tem bom gosto. Como é que o cara namora com uma mulher dessa que nunca viu os melhores filmes dele, cara? É eu... Por mas, não, você mas só que que não
2: gosta. Ele, você sabe que ele não gosta ah, catar, Você mas... sabe que ele não gosta de Crepúsculo né não. Ele não gosta, ele fez pelo
1: dinheiro Mas eu acho que ele não gosta de Crepúsculo <risos> É só
2: o
0: Zorb e é a Tia que escreveu um o livro Eu acho que ele
1: não gosta de Crepúsculo é por outro assunto É porque ele chegou a namorar com a mulherzinha lá Que eu esqueci o nome dela E aí ele foi chifrado por ele e o diretor Eu acho que é esse que vem a lembrança Então eu acho assim, não gosto de Crepúsculo <risos>
0: Ele já criou uma mágoa, né? Então <risos> as antenas do bar, do, do, da máscara do Batman tá no lugar errado da cabeça. Não. Né? É a Kristen Stewart.
2: Processinho. As impressões que eu tenho desse filme são essas. Ou ele vai ser uma bomba gigante, ou ele vai ser um filme bacana que nós vamos gostar. Vamos armar, amargar o bico e falar, não, realmente, tem que dar o um braço a torcer. Esse filme é muito bom.
1: Eu acho difícil? Acho difícil. <risos> Mas... É o que tem pra hoje. Beleza, mas com isso tudo que a gente já falou sobre The Batman, dentro do esperançômetro ali, de 0 a 10 ali no seu esperançômetro, qual que... tá ali aonde? Fala pra gente. De 0 a 10, 3. 3? Puta que pariu. E o seu, Matheus? Sinceramente... 3. 1. Um,
0: porque vai ser bom demais bater capa nesse trem, maluco. Um aqui do grupo é fã pra caralho do Batman. O outro é fã do carinho do crepúsculo Fica eu aqui eu, livre à vontade para falar que o troço é ruim com o bobo, irmão oh. pra, pra mim vai ser uma
1: alegria Ó, <risos> oh, pra mim Eu gosto, realmente eu gosto Do, do Robert Patterson não só por causa do Crepúsculo, como o Vinícius falou Mas por outros filmes também Eu acho ele um cara bacana Eu acho o, o, ele interpretando Eu conheci ele como Cedrico no Harry Potter Pra dizer bem a verdade <risos> Mas assim, dentro do meu esperançômetro Eu vou eu eu também eu não tô, tô Botando fé também em debate, Batman não pelo, Tudo pelo que, que é o Warner é? já fez Dentro dos filmes da DC Então eu vou colocar ali o meu Por mais que eu goste de você, Petersonzinho gracinha, eu vou colocar ali entre quatro, eu vou dar quatro, quatro esperançômetros aí para The Batman, isso para não falar menos como, igual o Matheus tá falando, porque eu, eu acho que vai ser bem zoado. Dependendo de como for o corte do Snyder Kurt, cara, sei não. É isso que eu ia falar, e tem dois, duas coisas que vão acontecer,
0: que vão jogar com a expectativa desse filme, um é o, o Snyder Cut lá, né? Que a gente tá cansado de, de, de ouvir falar Eu, tu, Agora tudo tem que ter outra visão do diretor Ah, o filme é ruim Faz um, um, um cut lá
1: E o próprio Coringa O diretor lá do Esquadrão Suicida Já tá em cima da galera Pra cobrar o, a, a, o corte dele lá Você tá louco? É, ele falou assim Meu
0: filme não é ruim, só cortei errado <risos> só, fi, só montei errado eu acho eu, de, eu queria comentar eu queria comentar com vocês isso porque a, a própria forma que o Coringa trouxe entendeu? Coringa trouxe uma visão de trabalhar o herói, trabalhar o vilão, trabalhar o universo Batman de um jeito que a galera vai olhar e vai querer ver Coringa nesse universo nesse Batman novo. Então é, eles vão ter que administrar essa essa questão também. Vai ser um negócio ali, porque... Ah, puta merda, se for fez esse trem ruim desse jeito, era melhor ter continuado no filme do Coringa. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. Mas é que
2: o lance é esse. Esse filme, ele tem um monte... Ele, ele talvez seja aquele filme que daqui a uns 10 anos, a gente, Deus quiser, pode que vai estar ativo ainda, a gente vai voltar e falar filmes que foram mal compreendidos e saíram na época errada. Talvez esse filme, por tudo isso, né... Por conta do Coringa, as expectativas, o Snyder Cut Ele esteja saindo numa época que talvez ele não seja uma bomba tão grande Mas todo mundo vai falar que é uma bomba Por causa dos outros comparativos que ele vai ter
0: É, filmes
1: que escolheram o ator com cara de bunda pra fazer o filme, entendeu? Pode ser assim também <risos> E uma outra coisa também que nós precisamos levar em consideração É o seguinte Esse podcast está saindo hoje, dia 24 de agosto Ontem, e nós estamos gravando isso no dia 17, no dia 22 de agosto, vai acontecer o DC Fandom. Que é, e vai assim, vai rolar coisa demais. Inclusive vai rolar debate, mas inclusive vai rolar um painel com o corte lá do Zack Snyder lá e a, a men Saravá. A gente não sabe como é que vai, o que que vai depender, vai depender coisa demais desse, desse evento, cara. Nesse evento aí pode estar muita, muita coisa.
2: É. O The Batman pode ser um trailer de revelação do The Last of Us Part 2 ou um trailer do Reino Infinity. Isso a gente só vai saber na próxima, na próxima
1: semana.
0: E agora a gente vai pra um, um reboot. Tem tudo pra ser um negócio que vai marcar uma época, que vai trazer assim uma nova era para muita gente e que vai trazer um rebuliço do cão. A gente está falando do bom e velho o maluco no pedaço, que eu acho que esse é o vai ser o mais puro e clássico de reboot mesmo, porque a gente vai sair de uma série completamente um sitcom que começou ali, o primeiro episódio dele é de 10 de setembro de 90 e traz aí né o Will Smith a, a toda, jovem, molecão e cheio de piada e aquela coisarada colorida dos anos 90, que a gente cansou de falar aqui, que é a carreta sem freio e morra abaixo, isso foi no mundo todo, e ela termina em maio de, dois, de, de, maio de 96, foram seis temporadas. A história, eu acho que muita gente sabe. No dia do meu aniversário,
1: 20 eee, de maio oi, de 1995.
0: Palmas pra ele! Parabéns! parabéns! E aí a gente tem uma história do Will Smith, né? Que ele sai da Filadélfia, onde tinha muita criminalidade, morava numa região complicada. E a mãe manda ele pra morar com o tio, que é rico, e vai trazer ali uma condição pra ele de se desenvolver essa história que a gente tem guardada no coração, que a gente assiste até hoje no Comedy Central, assiste até hoje nos serviços de streaming e então, tal Um maluco lá fez um é, filme, um curta-metragem de fã todo escrito e dirigido um fã-filme, digamos assim um fã-filme de um rapaz chamado Morgan Cooper e ele se baseou no The Fresh Prince of Bel-Air conhecido como o Maluco do Pedaço no Brasil e ele reescreve essa história mais próximo da realidade hoje dos Estados Unidos na visão dele os é, Estados Unidos, eu acho que se você não está numa caverna ou acabou de chegar da lua você sabe que é, é, é notório que os Estados Unidos vivem um momento de tensão por questões raciais de violência policial é, o, o Black Lives Matter né, da, as vidas negras importam que é um movimento que já vem há algum tempo nos Estados Unidos e que agora, depois da morte é, de um rapaz pela, pelos, pela polícia, gerou uma série de manifestações. Então o momento é propício. Só que é muito... O que eu falo que vai trazer um rebulisco, que vai trazer uma história por ser é um, um reboot diferente do que a gente tá acostumado, a gente tá acostumado, igual a gente falou do Batman, ai, ah, vai ter a cena da pérola de novo, o Batman vai treinar, o, Bo o Batman vai ter o Alfred, você muda os atores, você muda o carro, você muda tudo, mas a essência é a mesma, é um filme de ação de herói, você bota mais cor, menos cor, mais tiro, menos tiro, mais investigação ou não, é, tirando o que esses erros, aquilo, aquilo ali foi uma sacanagem com o personagem, mas é, no, nesse formato Do Bel Air, que é esse Fan movie, feito, fan filme Feito pelo Ma, o Morgan Cooper Ele traz uma visão Diferente do que foi escrito É uma, para quem assistiu o filme, Esse trecho está no Youtube, inclusive com seus 6 milhões De visualizações é, quem é fã da série igual eu assiste direto. assisto pra caramba, já assisti o um filme. As, é, cansei de ver repetido, é igual o Chaves já, o Maluco no Pedaço. Eu já sei as falas que eles vão falar.
1: É um dos melhores sitcoms já lançados na história, cara.
0: Muito, é muito bom. Ele já tem uma pegada de discussão social, mas muito em cima de uma de uma cosmética engraçada, de humor. É, tem algumas alguns é, episódios como o dia que o Calton é preso o Calton faz aquele jovem fora da realidade né ele é muito brincalhão ele é muito é muito cômico então tira um pouco do peso da discussão você é, tem os personagens ou quando eles foram presos quando eles sofrem o no um assalto o Will toma um tiro então é, tem muita história que se você assistir com os olhos de quem tá fazendo uma crítica, você vai entender o que tá sendo dito. Mas é uma comédia, é um sitcom. Então é leve, é, é, brinca com isso. Já o Bel Air, que é esse fan-filme,
1: ele traz a coisa mais densa. Podemos dizer que esse Bel Air pode ser comparado a This is America? This is America. Uh!
0: Tem a ver, né? Porque é todo um movimento. Eu acho que uma coisa vai, vai influenciar na outra. E é um grito, é uma, é uma confusão política. E é um momento de, de, de uma, uma tensão social, racial que existe nos Estados Unidos há muito tempo. Aquele clipe de na América é um tapa na cara gigantesco. É um. Você é, tá louco, você tá louco. E pra quem gosta de Belo. E quem gosta de Maluco no Pedaço, ele identifica. A, as, os elementos do, do maluco no pedaço. Quem conhece a abertura, quem conhece tudo, vê os elementos e traduz pra realidade. Porque quando a, a mãe não o que, brigando, o cara brigando na quadra e tudo. É tudo na base do sitcom, é na base da piada Só que nesse belé É como mais próximo da, da realidade Teria sido para acontecer lá Então, no meu, a gente conversou várias vezes sobre isso é, Entre a gente E aí o Will Smith viu, agora falando do que aconteceu O desdobramento disso Ele viu, gostou pra caramba Já chamou o cara pra escrever Pra dirigir Já tem as séries, a, a, os canais de streaming Todos focados
1: Pra, 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 nem tá pronto nem produziu já tá estão discutindo o roteiro o negócio já tá estão engolfinando para saber qual streaming que vai conseguir pegar isso aí cara você tá louco é né? um
0: projeto desenvolvido pela pelo Will Smith e a e a esposa dele né que eles têm a Westbrook Studios
1: a esposa dele esteve em Gotham, pra quem não sabe. Pra quem não conhece ela, ela fez a Monifish em Gotham. Achei ela sensacional, pra falar a verdade.
0: E outra coisa, uma coisa que vai acontecer, e isso a gente já tá careca de saber, é que vai ter nariz torcido e ranger de dente. No Brasil, então, ai, é, militância, mimimi, não sei o quê, estragaram o maluco no pedaço, meu, não sei o melhor série, aí tá politizando, etc e tal. Esse mimimi se esse ranger de dente vai ter, eu acredito que nos Estados Unidos, com os fãs da série, e vai ter no Brasil, principalmente por brancos, né? Acho que o negro americano, ele vai entender o recado. Não acredito que vai deixar de ter humor. Eu acho que vai ter, sim, humor. Mas um humor ácido, um humor jogado. Não jogado, mas um humor colocado. Vamos dizer assim, um humor crítico, sabe? Aquele, aquele humor é, provocado. Com o assunto. E isso vai dar um pau. Que nego vai. Falar, ah! Estragar a série. Politizando. Quem lacrando lucra. É, vai ser. E eu vou adorar. Só
2: para quem não viveu essa época, o pessoal, pessoal tem que entender que vai que alguém não viu o maluco pesado né?
1: Vai que alguém estava em outro mundo. É?
2: Pode, existir essa possibilidade. Mas Sim. enfim, é o maluco. O maluco do pedaço ele é sobre um garoto da Filadélfia que é o Will, que depois de arrumar uma briga ali né, com o pessoal das gangues, a mãe dele cansa das, das bagunças que ele faz e manda ele para Bel Air, que é do outro lado dos Estados Unidos, né, Los Angeles ali, que é um bairro rico, onde os, os tios ricos dele vão cuidar da educação dele e afastar ele do mundo da violência ali da Filadélfia. É, e a partir daí ele é um cara totalmente de da rua e a piada é essa. É o cara da rua lidando com um monte de almofadinhas, a grande maioria deles brancos, é no, no universo ali de, de, de Belé. Só que quem tá reclamar de ai de politizado, ai acabou com a série, não assistiu a série direito ou não entendeu a mensagem. Tem vários episódios. Eu, eu ia falar. Tem ainda. vários episódios sobre isso. Não é só, tem, tem um episódio que o, o Matheus Margal citou, do, é, que eles são presos e o Will conta que o, o Calton fica defendendo a ação policial e o Will fala que ele não está acostumado porque ele é um cara rico, mas é, eles só foram parados por causa da etnia deles. É, tem, tem os episódios em que os, os pais, o, 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 o tio Phil, né? e a esposa relembram a, a juventude deles, que eles eram militantes dos direitos civis negros né? Do, durante a década de 60 que foi, foi um movimento muito forte nos Estados Unidos é, você tem vários momentos em que o, a questão racial é trazida para a história e aí acaba o humor e entra política política é, isso já estava presente em, em Fresh Prince né? Isso já estava lá no Maluco Pedaço o que esse cara fez foi só Tirar a parte de sitcom nas risadas eh, enlatadas e deixar o um negócio cru ali, né? Ele, o Cooper pegou a parte mais densa, que é extremamente relevante para o momento atual, principalmente para os americanos, é, e vai colocar isso e tocar o dedo na ferida mesmo. E isso é extremamente importante. Principalmente porque você tem personagens, por exemplo, Calton, na série de no, da década de 90, ele era fã do Donald Trump. Que hoje é presidente dos Estados Unidos E que flerta com os, os movimentos Racistas e lá
1: Eles elegeram Inclusive o próprio Donald Trump Chegou a fazer a participação em The Fresh Prince e ele fez uma participação é.
0: chegou, Ele tenta comprar a casa Que ele morou disse é, que Ele, morou ele apareceu o
1: camarãozão é, todo No Bel Air
0: No Bel Air, né? Que é o fã filme do rapaz aí Do Morgan Cooper É... A conversa dele com o próprio Calton é bem tensa, é bem pesada. Não tem um tom de, de zoação, de leveza, de, 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 de ironia, não. É um papo mais reto. Então, é, o cara traduziu, vamos dizer assim. É igual o Rolis falou, ele, ele tirou a piada, ele tirou a risaiada e deixou a coisa traduzido para o real, sabe? Trouxe para coisa crua do jovem negro nos Estados Unidos assistir e, e se entender. Ele e, e aí é uma discussão sobre a questão da pessoa é, tá ter oportunidade ou não, né? Como que a oportunidade o, e muda a, a vida da pessoa? Vai ser um negócio que no meu ponto de vista vai fazer sucesso, muito sucesso. Só que vai fazer um sucesso num lado diferente Do que o Maluco no Pedaço é, Vai vir para dar o recado Sem contar que a qualidade do fan trailer ali é
2: absurda É um nível altíssimo de qualidade Tanto da interpretação do, do casting Que eu espero que seja mantido na produção Embora talvez o meu Will Smith queira participar Às vezes ele quer fazer o Will to Feel, Ou ele vai ficar só por trás das câmeras não
0: sei como que vai ser isso, mas. Eu acho, eu, eu acho que assim, eu, 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 o persona eu, eu, acho que eu entendo a figura do personagem, né? Do, do tio Fio. Só que eu acho que pela relação que ele teve com o tio Fio do, do maluco no pedaço, Fresh Prince, ia ser genial se ele fizesse o tio Fio. E aí eu tô querendo dar palpite no roteiro, eu tô querendo dar palpite na coisa, <risos> mas assim, eu acho que ia ser uma tirada, se eu fosse produtor, né, a gente falou dos produtores dos filmes que não aconteceram, que o cara pega e resolve mudar a brincadeira, porque fala assim, ah, eu quero um Superman que não voa, eu quero uma aranha gigante no fim do filme, eu ia chegar e falar assim, tá, beleza, mas eu só quero uma coisa... <risos>
1: Will de tio, de tio Phil. Só isso que eu quero. Não, cara, eu também. Eu, Só eu isso. Você, não é nada. E, e assim, no ano passado mesmo, chegou a ser ventilado que teria sim um reboot de um Maluco no Pedaço, porém igual ao, ao que já se aconteceu, inclusive com o filho do Will Smith como o, o papel do Will na série, mas que não foi pra frente e tudo mais. Eu acho que o Jaden tá em outra vibe, assim. Eu acho que o Jaden.
0: É. Mais da música, eu acho que ele não.
2: Ele não quer viver a sombra do pai
0: dele. Ele
2: tá afim dessa, <risos> dessa vibe, não. E, e a família Smith era é é... Né? É muito cobrada. Ela tem muito os Smith? Smith.
1: Ai, que isso!
2: Smith. Hum. Mas é, eles são muito. Eles têm muitos holofotes todos. Então eu acho que os próprios filhos do Will, eles não, não querem muito esses, esses legados, não. Mas eu acho que essa ideia aqui pro Matheus. É, Ressaltou do Will Smith ser seu Tio Phil é importante. É e também tá Will Smith é. <risos> ser o, o, o Tio Phil. Ela é boa até pro estúdio, porque é um nome de peso. Né? Você tá vendendo uma série com o Will Smith, então não é qualquer coisa. É, até para os estúdios, para você vender o projeto para os estúdios, é, é uma forma de você dar nome, peso e até o público em geral assistir que, uh, como é uma produção, uma proposta completamente diferente da série original talvez tem nego aí que nem vai entender que o negócio é um reboot de maluco no pedaço, o cara vai passar batendo do que que é isso, aí. eu estão vendo uma série boa pra caramba aqui, sabe o que eu me lembro? eu me lembro alguma coisa, mas eu não sei o que que é, entendeu?
1: É, eu já vi isso em algum lugar, essa série ela vai conseguir atingir tanto o público que viu o maluco no pedaço, quanto o gente que nunca viu o maluco no pedaço então assim, tem, tem tudo pra para agradar a gregos e troianos. Eu não sei qual vai ser a politização da série. Aliás, que ela vai ser politizada, a gente já sabe tanto pelo fanfilme que foi produzido. Mas, a gente basta, é, basta saber o nível de politização que o Will Smith vai jogar nisso daí. Gente, tem um... Tem, tem um... Um episódio que não sai da cabeça, que, assim, pra mim, é um dos episódios mais fortes de um maluco no pedaço. Não é nem pela política em si, é pelo sentimento dele de filho, que é aquele episódio dele com o pai dele, cara. Aquilo ali, pra mim. Cara, você esquece que é uma série de comédia Não
0: precisa fazer nada não, tio Fio. Eu não tenho mais cinco anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Fio? Eu, vou ser ótimo. eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14! 14 aniversários sem ele! Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão! Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Uh, Will. Não, e sabe o que mais, Jufil? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho.
1: Por que, ele não liga pra mim? <risos> e há vários comentários que na, na, na composição da cena... A Aquele abraço, aquele show No final não existia Dizem, eu não sei se é verdade Que o Smith foi criado sem pai Então assim, ele começar, começou a lembrar das coisas Começou a falar e falar e falar E saiu aquela cena maravilhosa Aquela cena ali para mim é a melhor cena Do, do maluco no pedaço
2: Não, e é, é uma cena que ela foi Foi melhorada pelos atores Ela era uma proposta X Os atores, os dois né, o, o ator interpretava o tio Phil, porque eu não recordo o nome dele agora e o Will Smith, eles pegaram o roteiro, melhoraram ali, criaram os diálogos e... James James Avery. Muito obrigado é, Eles pegaram ali o, o roteiro, melhoraram o diálogo é, O Will conta que ele ficou muito nervoso para fazer a cena porque era uma coisa muito intensa, né e ele não estava acostumado a fazer isso Ele estava de uma sitcom com poucos momentos máquina, não tinham tantos então assim não era um negócio que ele fazia toda semana, né? É, e ele ficou muito nervoso e... e, e o, 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 o James Avery, né? Que é o nome do ator é, Ele foi fundamental pra cena rolar Então ele meio que ele deixa... Você vê que ele deixa o Will Smith falar, né? Ele não interage muito com a cena E o abraço final foi... Ele deu Porque ele queria falar com o Will Smith Não com o personagem Falar assim... Isso que é atuar, garoto então ele contou essa. Ele contou isso, lembrando né, recentemente, falando isso. Quer dizer, ela, ou seja, essa essência que tá nesse trailer do, do Cooper, tá lá. Ela já tá na série original. Então se você tá dando piti Ai, ah, a série Então vai falar de coisas sérias. Sempre falou de coisas sérias. É, só que você tinha mais humor do que coisas sérias. Agora ele vai tirar esse humor. Porque o momento atual Dos Estados Unidos Pede alguma coisa nesse sentido É extremamente importante Dar uma série com, essas, com esse foco Agora como é isso que o Matheus falou é, pra, é pro jovem, é pra nova geração Não é pra você, velhote Que assistiu a série Me desculpa, mas você não é o público Você é parte do público
1: Nossa, me, me, senti, me senti extremamente ofendido.
2: <risos> então assim, é uma
1: série Que é, que é eu também acho que não tem tudo para dar certo. É esse, vou puxar agora. Então vamos lá, no famoso esperançômetro do Mais Que 3. Vamos começar pelo, pelo Matheus agora. Matheus, de 0 a 10 no seu esperançômetro para esta série. A ser pra esse reboot de um maluco no pedaço, onde que tá o seu esperançônico aí?
0: Com o Will no tio fio ou sem o Will de tio fio?
1: Vamos colocar sem, porque a gente não, não sai o elenco. Vamos deixar claro, pessoal, que só, só teve a ideia, só lançou os que vai ser feito. O Will, Smith, o Will Smith já falou que será feito. E, mas não tem data e nem tem elenco ainda. Sem elenco, sem nada. Vamos lá, onde tá o seu esperançônico? Com sem. O
0: Will, como tio Phil, é 7,5 pra 8. Se o Will fizer o tio Fio, aí eu meto 9,5 na gaveta. Pode dar 10, não? Tem sempre alguma coisa que vai dar errado. Hã? Porra, não vai Hã? meter um 10, não? Ficou com o pé atrás? Não pode dar 10. Não pode dar 10 que acomoda. Pode dar 10 não.
2: Tem a no viu? Não dá 10
0: pra
1: ninguém? <risos> Entendi. E você, Vinícius? Como é que tá o seu. Você. E eu sei, muito menino. Oi, Waiso. E eu sei agora? Falou você pra nós? Pô, nós é de onde? Eu sei, mas é tá muito menino. não pode falar assim não. Gente. E você, meu querido? O Esperançon tá aí aonde?
2: O meu tá. Eu vou. Pô, um 8. Porque é, eu acredito que a série vai ser boa, mas o meu oito é mais por medo da recepção e isso pode acabar dando uma temporada só pra ela.
1: Entendi, entendi. Você acha que o impacto pode reduzir a vida útil da série?
2: É, talvez o backlash não seja muito bom.
0: Uai, depois de é só fãs 2, malandro, eu não duvido mais nada da Terra, não. <risos>
1: É, não, vamos, não, deixa o The Last of Us do de lado, não tem nada a ver com isso, não. É, o meu esperançômetro vai ficar... Não, ali. tem não, as notas lá nos, nos sites de avaliação, não tem não. Ah, não, entendi, entendi seu ponto. Não, com certeza, entendi, sim, sim, nesse, nesse, nesse caso aí você tem razão. Mas o é, meu esperançômetro, eu vou colocar... Desculpa. Desculpa. É, desculpa. O, <risos> o meu esperançô, eu vou colocar ele ali também entre 8 e meio 9. 9. Vou colocar entre 9. Não vou dar 10, não, porque pode dar alguma merda. E sempre que todo reboot ele tá sujeito a dar alguma, alguma merdinha. Mas eu vou colocar ele entre, entre 9. Entre 9. Porque eu gosto do Will Smith. Smith? eu gosto dele e apesar é? de ter feito uns um, um, um filmezinhos filmeszinho meio cocozinho mas é, é ele em geral ele ele em geral ele traz coisa boa ele traz coisa boa então eu vou jogar entre nove morto Mortal Kombat! Mortal Kombat. E no próximo reboot que nós vamos falar, já estamos até cantando a musiquinha, é de Mortal Kombat, é um reboot que já é muito prometido há muito tempo, desde que se lançou o último filme que prestava de Mortal Kombat, que foi Mortal Kombat, o primeiro, porque o Aniquilação é uma bosta. <risos> mas uh, Já era se pretendido lançar-se outros filmes de Mortal Kombat há muito tempo E pelo visto, agora em 2021, será lançado um novo filme de Mortal Kombat Também puderam, olha só, depois do sucesso de, da série do YouTube de Mortal Kombat Legacy Vocês assistiram Mortal Kombat Legacy?
2: Eu vi algum, a maioria dos episódios, mas não
1: todos Eu vi alguma coisa depois de Mortal Kombat Legacy, tinha que se lançar um filme do Mortal Kombat. Esse filme ele vem em 2021, agora no final de 2021. Já se tem elenco, inclusive agora nós estamos no dia 24 de agosto, há duas semanas atrás, saiu-se mais nomes de personagens, de quem fará os personagens. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses personagens. Okay. Até o filme soltaram o elenco DLC, eles foram soltando DLC <risos> de personagem piadinho, pra galera aí. Que piadinha ruim. <risos> Aí saiu-se já Até o elenco tem É, lógico. Até o elenco tem... Cara, tudo todo, todo o jogo de luta hoje tem DLC, tem vendas personagens, né? é um jeito de ganhar grana. Mas assim, a história de Mortal Kombat, pra quem vive em outro mundo, vive em Marte e não conhece, Mortal Kombat é um game. ou simplesmente não jogou o jogo, que é aceitável. Será? Será que é aceitável? Será que é aceitável? Pra quem... Pra quem, pra quem joga videogame Entendi. e tudo mais, não conhecer Mortal Kombat, será que é aceitável? Não é aceitável! Não, não é aceitável não. Fica aí o testimonial, é. na... <risos> se você tem menos de 18, é aceitável. Ah, cara, e mesmo assim, sei não. Mortal Kombat foi lançado em 1992, criado por Ed Boon. <risos> criado pelo Ed Boon como um jogo de arcade. Pra quem não sabe, arcade são fliperamas, tá, pessoal? Fliperamas, jogos de fliperama. E desde então, Mortal Kombat já tá, se eu não me engano, Mortal Kombat Aí tem que explicar
0: pra molecada de 2000 o que, que é fliperama. Ah, mas é
1: isso é que eu tô pensando aqui, será que. Eu vi um fliperama na vida. Não, não é possível, não é possível. Não é possível nós vamos ter que entrar. O que é um fliperama pra essa molecada aí, pessoal? Depois da piadinha do milênios, por favor, não... Era uma
0: televisão com botãozinho que ficava nas rodoviárias
1: e nos botecos com sul Era
0: onde você gastava o troco do
1: pão de sal. <risos> por favor, pessoal, não... Não... Pesquisa no Google o que é fliperama. Então, Mortal Kombat hoje em dia, se não me engano, Mortal Kombat saiu agora, Mortal Kombat 11 e assim, voltou-se a ser sucesso, voltou-se a ser é, aclamado no meio dos gamers, porque andou assim bem embaixo, mas voltando aos filmes, Mortal Kombat teve até hoje, que presta mesmo dois filmes, <risos> vamos colocar assim que foi o primeiro filme de 1995 que tem um, um elenco bacanudo é, Christopher, como é que chama lá o cara, lá o Christopher que faz o Christopher Lambert. Christopher Lambert que fez Highland. o oh, Highlander. O é o Highlander que fez o Highlander. E mais um elencozinho bacanudo que é assim, fiel ao jogo. É totalmente fiel ao jogo. E é um filme que presta, É um filme muito bom. Depois tentaram fazer lá o Mortal Kombat aniquilação que saiu em 97 para a continuidade e não prestou. <risos> a
2: aniquilação do título é a aniquilação
1: da franquia, né? Que aniquilou a franquia, foi tão ruim que ninguém ia fazer a filme de Entrou
0: num e... hiato depois disso. Mas
1: se você parar para pensar, esse hiato ele ficou, ele meio que conduziu ali com os games, porque Mortal Kombat quando entrou em Mortal Kombat 4, do Nintendo 64 e do Playstation, meu amigo, começou a sair cada bomba. Mas assim, vamos focar no filme. Aí, desde o início do ano, se, se falou mais alto sobre esse reboot. E há umas duas semanas atrás, como eu disse, saiu mais gente do elenco do filme, mais personagens do elenco do filme. Vocês querem falar do elenco agora ou vocês querem falar um pouco da história aí do, do, do reboot? Tudo
0: não, vamos de reboot primeiro, aí depois a gente entra com o elenco naturalmente, né?
2: Bom, quem não assistiu os filmes antigos, né, que é muito novo... É, simplesmente, o primeiro filme é, de Mortal Kombat É, pra mim Se não for a melhor é A coisa mais próxima de a melhor adaptação de filmes pra jo de jogos Pra filmes Pelo menos ali Até os meados dos anos 2000 É certeza Porque ele é muito fiel à história
1: original do jogo Tirando esse filme do Mortal Kombat O melhor filme de jogo é o Resident Evil
2: Não! <risos> Jesus
1: <risos> Não escutem, vocês estão
2: percebendo que vocês não devem seguir muito a cabeça dos outros. Mas enfim, é, um... eu tô sendo
1: sacado, ah, pelo amor de Deus, tô sendo sacado,
2: é... não tá não. Esse primeiro filme, de 95, ele é muito fiel à história original do jogo, porque Mortal Kombat, diferente de Street Fighter, ele tem uma história bem organizada, bem definida, um universo todo bem estruturado, divindades, sociedades, assim, mundos, planos e tudo mais. Então, esse primeiro filme, ele seguia a história do primeiro jogo, fiel, tinha os personagens do primeiro jogo, algumas adições do 2 do ali, né, a Kitana, e o, o, apesar do Reptile ser o personagem secreto do primeiro jogo, mas ele tá ali também já na sua forma de réptil mesmo, né, do 2. O filme tinha muitas, muita, uma proposta muito boa e era muito fiel. Só que... Ele não tinha o principal marca do Mortal Kombat, que é a violência. Ele foi feito é pai. Pai. vísceras e tudo mais. Apesar de, de, de ter ali uns dois fatalities no um filme, três, né? Se for contar o um do Kane, é, não, é uma, não era violento. Assim. Muita gente reclamou por isso, esperava um filme mais violento. Óbvio que a produção que pegasse um público maior, ou seja, crianças, adolescentes, e se você coloca um 18 anos, né, principalmente para o cinema dos anos 90 Você não ia conseguir emplacar Então, é, eles fizeram uma, uma produção com uma violência mais reduzida Mais um filme de luta mesmo ali E emplacaram uma produção mais lúdica, menos violenta como Mais
1: um... family friends
2: Exato Só que... É, foram, o, o filme teve um sucesso relevante, né? Muita gente gostou, apesar do coro. E a gente <risos> vai
1: pro segundo filme, que foi o Mortal Kombat Aniquilação. E aí, né? Vocês sabem quem fez esse filme. Só pra contextualizar, o primeiro filme fez tanto sucesso que a bilheteria do primeiro filme é de 122 milhões de dólares. Olha só pra você ver, é muita coisa. Cara. Isso para os anos
2: 90 era relevante, principalmente uma produção.
1: É, cara, é muita coisa. Principalmente uma produção,
0: mas... Né? mais simples, vamos dizer assim é, uma coisa mais com um elenco que não era lá, essas coisas todas é, tirando né? o
2: Christopher Robert que na época era famoso por, pelos filmes da série Highlander que se você não viu, por favor veja só o um 1 e o 3, não vejo o
1: 2 por favor, não veja o Highlander 2 ninguém merece ver aquilo, mas vamos lá é... batendo, batendo essa bilheteria só teve um filme excelente que foi o filme do Street Fighter <risos> esse esse é genial gente, tô vendo Estou sendo sarcástico, pelo amor de Deus pelo amor. Esse
2: Deus. daria um ótimo assunto Mas vamos lá é, Então assim, o Mortal Kombat é, A sequência dele foi uma, um fiasco Foi horrível, ele conseguiu desagradar todo mundo Porque a história é ruim Eles misturaram coisas do Mortal Kombat 3 Que tinha sido lançado recentemente Com Mortal Kombat 2 e outros E fizeram uma maluquice Que qualquer adaptação Qualquer paródia pornô que você programar na internet Tem um roteiro melhor do que o Mortal Kombat 4 então assim, é, o, Desde então, Mortal Kombat foi meio que deixado de lado, os jogos seguiram por um caminho, deram errado e agora voltaram recentemente com Mortal Kombat 9, que é um reboot, olha aí, ele foi um reboot do Mortal Kombat, ou do primeiro Mortal Kombat, com personagens de outros,
1: outros momentos da história Cara, Mortal Kombat foi tão deixado de lado que ele foi vendido para várias empresas, várias, vários estúdios de jogos. Assim, se manteve o Ed Boon, né? Criando e tudo mais, mas assim, era da Aquileia, depois passou para.
2: Pra... Era da Aquileia, foi para Midway, e aí o Ed Boon criou o próprio estúdio dele, que é o Nether Helms, e vendeu. Nossa, parceria com a Warner, pra poder
1: vender porque Isso, isso, olha pra você ver Como é que o que, que Mortal Kombat foi Tanto em decadência, o tanto de estúdio que ele rodou Pra voltar a ser O que é hoje, porque hoje em dia se tem até Campeonatos de, de, de videogame com, com Mortal Kombat é, Eu
2: inclusive tenho Mortal Kombat 11 Eu gosto muito de Mortal Kombat 11, eu acho que é uma edição Muito boa pro jogo As evoluções, Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11 São muito boas é, Apesar do eu lotar online esteja um sofrimento e eu passo muito a raiva e tenta
1: quebrar o controle vez com jogo. Mas é um jogo muito bom. Mas vamos lá. Posso ser muito velho chato nisso aí, cara, que acho que Mortal Kombat do 3 pra mim, do 3 pra frente morreu. De verdade, no, assim, muito sendo muito chatão, muito, muito fanboy, <risos> digamos assim, deu 3 pra frente para pra mim morreu.
2: Deu uma chance pros novos, eu, eu dei e não me arrependo. E aí agora, depois de uns anos aí, o Ed Boon parece que voltou a. A, a transitar pelos estúdios cinematográficos da Warner Que é a dona da franquia E o e um novo filme foi anunciado aí ano passado E agora ele tá começando a sair mais coisas sobre ele Que vai ser em 2021 Um novo filme do Mortal Kombat E o principal que os roteiristas já deixaram bem claro O filme vai ser extremamente sangrento Ou seja, ele vai ter uma... Eles
1: acham que vai ter mais de
2: depois de Coringa, Deadpool esses filmes que mostraram que é possível se atingir o bilhão com o filme Mais 18 porque Hollywood sempre achou que Blockbuster é só para os adolescentes porque é, é o público que vai mais ao cinema, estatisticamente segundo eles, é o público que vai mais ao cinema e eles tentam agradar esse público porque esse público vai dar dinheiro é, depois que esses filmes Mais 18 estão atingindo essas altos bilheterias os estúdios estão olhando com outros olhos e talvez esse filme do Mortal Kombat só se torne possível por isso, por causa dessa nova fase. Então vai ser um filme com fatalities, violentos, provavelmente alguns personagens devem morrer, não todos, porque nem no jogo morre, então, no filme então talvez os principais <risos> não morram. Eu tenho lá os coisantes pra sua conta lá de Zagnolens. Um Mas é, talvez as lutas sejam feias. É, é, sejam mais feias, mais realistas, com os ossos quebrando, por isso
0: eles não cometendo o erro de colocar numa dimensão onde as pessoas morrem e voltam tá excelente é. porque pra fazer uma cagada desse nível também é dói palito o próprio produtor falou que na verdade não é o um, um filme de 95 mas também não é o um Mortal Kombat 11 é porque no universo do, do Mortal Kombat 11 é um universo muito grande pra eles abraçarem de cara então, eles Sim. vão fazer alguma coisa entre isso, assim, desse começo do, do 95 ali, dessa. Do Mortal Kombat original. Um, dois, três, não sei qual que é o começo que eles vão pegar, a linha do tempo. Mas já não é o um 11. Então tem muito personagem. Eu tava vendo a lista de personagens aqui. Você é... tá louco, Zé. Tipo, não dá nem pra.
1: Fale pra gente aí. Fala pra gente aí. Fala pra
0: gente. Pra você ter uma ideia, tem os personagens que eles aparecem nos jogos, é, que é o Liu Kang, Scorpion, Raider, é, Johnny Cage, Sub-Zero, a Sonya, que tá ali no comecinho, né? É, no Reptile, Goro, Shansun. Beleza. Aí já tem os que vem um pouquinho mais depois. Noob Saibot, é, Kung Lao, a Milena... Né? Ali tem o Mortal Kombat 3. Que acrescenta mais uma galera. Né? Depois o 3 Ultimate. Depois você tem uma galera que já começa a pingar mais pra frente: Tanner, Fujim, Jarek, Kai, Reiko. Aí depois tem uma galera que vem mais depois ainda: Frost, Tara, Ruth É. Show, sei lá, nem. Mavado, sei lá como é que fala essa porra aqui. Aí depois tem uma galera que vem no finalzinho: Kotal Cassie Cascade, Takeda, Erron Black. Tremor, Triborg, Geras, Collector, Centro, Cron. Aí você pensa, eu não sei nem
1: contar quantos personagens tem aqui. É uma galera do cão. Então quer dizer, é... eu queria chamar a atenção só para que Kent é que foi dublado pela Fit. <risos> eu vou equalizar a sua cara.
0: Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Você tem uma, 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 não dá para abraçar tudo no filme, né? A gente que fez essa crítica do da, do filme do, do Batman. Talvez vá entrar com os personagens genéricos aqui para ir morrendo, porque vai ter mortal, né? Vai ter que ter os mortalities. Mas ao mesmo tempo que os personagens aparecem, eles somem. Por exemplo, no 11, não tem uma galera que surgiu em algum momento. No próprio 11 já tem uma filtrada ali, já some uma galera que talvez nesse enredo, vamos dizer assim, foram morrendo de forma definitiva, apareceu, fez da sua graça e depois morreu.
2: É, porque o, o mortal kombat 11, ele é por, ele é as consequências dos fatos ocorridos no Mortal Kombat 9 e 10, é, em que houve uma bagunça na linha do tempo, no Mortal Kombat 9, algumas coisas mudaram. No Mortal Kombat 10, você já tem ali a filha do Jax, a, a Cassie Cage, que é filha do Johnny Cage com a Sonia. Então você tem... É, já há uma, uma linha do tempo em que esses personagens principais originais já estão mais velhos Os personagens mais novos estão ali assumindo o legado deles
0: Mais novos é... Os personagens mais velhos mais velhos, mais novos mais novos Isso
2: e, e no Mortal Kombat 11 continua essa história Tem mais uma bagunça temporal ali que eu não vou
1: contar Mesmo porque eu não tenho nenhum modo de história ainda Mas enfim é... Cara, é isso que eu ia falar Uma coisa bacana que eu curti demais Fugindo um pouco do contexto né do podcast Do, do, do reboot mas colocar modo história nos jogos de Mortal Kombat Pra mim foi sensacional É porque a história do Mortal Kombat é muito boa
2: é, Você pode até não gostar do jogo Da violência e tudo Mas a história ela tem uma esmera ali Porque a ideia do Ed Pons O sonho do Ed Pons Era escrever quadrinhos Ele gostava dos quadrinhos da Marvel, da DC Então ele tem uma bagagem ali pra poder escrever
1: Hoje em dia até a FIFA tem modo história Mortal Kombat não teria Pois é e aí, o,
2: esse filme, esse filme reboot, vai ter os personagens do primeiro jogo, né? Que são ali Johnny
1: Cage, é, Liu Kang, Raiden, Scorpius Zero, Tonya... Até porque é. se não tiver, meu amigo, esquece, não vai fazer sucesso. A galera é, curte é. mais esses
2: personagens, são os personagens E por mais... aí vai. Agora, é, vai ter algumas adições. O Kung Lao, por exemplo, o Kitana, o Reptile, eles são personagens de vieram no Mortal Kombat 2, A Milena também. Então esses personagens provavelmente sabem a história, porque são personagens queridos do fandom, mas... Eu acho
0: que eles, eles devem situar os personagens é, ali no, no depois do 3, no, no Mortal Kombat Trilogy, eu acho.
2: Eu acho que é antes do 3, porque na história do Mortal Kombat 3, o Shao Kahn invade a Terra. Então, assim como vai ter o, o, o Shang Tsung, provavelmente vai ser o vilão principal, ele vai ser um, uma espécie de Mortal Kombat 1 e 2 fundidos para ter mais gente, para ter alguém que vai morrer ali por Fatal. Provavelmente o Sub-Zero deve morrer para ter os Noob Cybot no, nos próximos jogos, né?
0: É, sem querer É porque, na verdade, por exemplo, no 2 você não tem Sônia, né? Ela volta
1: no 3. É, a Sônia. A é. Sony e o Ken
0: ficam A Sony é
1: capturada. É, preso lá no, é. no No Mortal Kombat 2, ela é capturada. Ó, oh, a morte do Sub-Zero, pode-se dizer que ela já é quase certa, porque pra quem zerou o primeiro jogo, sabe que o Sub-Zero, ele é um plano. Existem vários é, Sub-Zeros tenho... iguais. Até porque no Aniquilação, <risos> quando aparece o Sub-Zero, que o Liu Kang fala, ô, oh, mas eu te matei na outra luta. Não, você matou o meu irmão.
0: <risos> não, tem... o Sub-Zero é o único personagem que tá em todos
2: olhando aqui o elenco né, do, do, do filme tem uma adição aí, aproveitando o gancho do subservo, que é o Joe Taslin, que ele é da série do, dos filmes The Raid. eu não sei se vocês assistiram se vocês não assistiram vocês estão perdendo em um dos melhores filmes de ação de todos os tempos é, que tem cenas de luta extremamente violentas, bem coreografadas e bem gráficas então a presença desse ator é, é muito importante é muito interessante dá uma esperançazinha de que esse filme vai ser bem produzido e vai ser bom para os fãs e para o que se propõe o jogo, a história do jogo, pois ele tem um estilo de, de luta lá dele mais violento, mais cru. Os filmes de ação dele geralmente são bem violentos, assim, as cenas de luta são de artes marciais, mas tipo, o cara quebra o braço, arranca né, o osso para fora por aí vai. Isso para um filme do Mortal Kombat extremamente é interessante, quer dizer, vai ser... tem esse cara na produção, provavelmente ele vai estar envolvido ali nas coreografias de cenas de luta, então se ele vai estar envolvido, a gente pode esperar uma cena de luta bastante sangrentas e bem feitas, que é o um principal, porque é, eu, eu, particularmente, tenho pavor de cena de luta tremida, tipo o Jason Bourne. eu tenho pavor da ali. se não entender o que está que acontecendo, dá uma crise de labirintite, dá vontade de vomitar se tá assistindo o filme, porque tá todo mundo... É. é aquela bagunça 455 cortes vai dar um soco. Então, porque isso, o que, que é isso? Isso é o é um filme de contando que os atores não tiveram tempo para treinar a coreografia, então eles fazem vários cortes para você achar que é sabendo lutar, mas eles não sabem. É... Então, assim, eu prefiro uma cena de luta mais estilo filmes do John Wick, por exemplo, que você entende é o que massa, está. Muito fazendo, bom. Você, dá, você sabe que o cara tá fazendo movimento, você vê ele dando a chave, você vê ele dando o burro. Você vê que o soco pegou, você entendeu? É uma coisa mais... Que é uma tendência atual, graças a Deus. A tua câmera tremida está sendo abandonada. Graças ao John Wick.
0: Exatamente, é, John Wick que é marcou... Isso. Você consegue ver a, uma mudança nas cenas de luta depois de John Wick. É, a coreografia da cena de luta muda muito depois de John Wick. Você, quando você vai assistir, você fala cara, tem muito John Wick nisso aqui. E, e o The Hyde, ele trouxe isso. É um filme anterior, é um filme indonésio. Então, assim... O
2: pessoal do The Raid já participou de outros filmes, ajudando ajudou no de outros filmes, etc. Então, a presença desse pessoal na, na produção indica que pelo menos as cenas de luta talvez salvem. Não sei se o no roteiro vai mas as cenas de luta
0: salvam. Voltando ao elenco, faz sentido, faz sentido. É ser uma fusão do 2 com o 3 porque vai ter Shao Kahn, né? Vai ter Kung Lao. Se você pegar a, a, a lista dos personagens entre um jogo e outro não tem nenhum que tem todos então pelo menos vai ter que ser, vai ter que ser uma paçoca então. Vai ser um combinadão no meio aqui ou começa no 1 um e termina no 2, né? Os personagens aparecem depois. É, o,
2: o, o bom do Mortal Kombat por isso que ele é um filme que, que gera, é um jogo que deveria gerar filmes bons, gerando de calação, é que a história dele é muito rica. Você tem os personagens, as relações entre esses personagens são bem definidas, né? O universo, a mitologia ali, a cosmologia porque você tem os deuses, etc. Você tem o Raiden, você tem o Shinok, você tem a
1: Crônica agora. Pois é, e, e, e isso que eu tava falando no início, Mortal Kombat Legacy trabalhou muito bem isso, cara, a, a história de cada personagem. Porque Mortal Kombat é riquíssimo em história. A história de cada personagem é sensacional. Se você for trabalhar, assim, é, exclusivamente só a história dos personagens, entendeu? Não no contexto inteiro do Mortal Kombat em si. Sim. E
2: essa, essa
1: apresentação
2: desses personagens, essa, esse trabalho. Se, provavelmente o Ed Boon deve estar envolvido ali com a produção, a produção é, é do James Wan, que para quem não conhece é o cara que fez os filmes da série Invocação do Mal, Annabelle, esses filmes, ele é o cabeça por trás desses filmes, né, então é, a gente já pode esperar um tom bem sombrio aí, né, nessas produções, é, nessa produção. É, então, o Ed Boon deve estar envolvido ali, nos no processos criativos, então eu acredito que esse filme ele tem, tem que fazer um esforço muito grande para ele dar errado, na verdade. Né? Pode acontecer? Pode acontecer. A escolha de elenco parece muito, bem, muito acertada, inclusive, principalmente o, o que vai interpretar o ho ele ele, ele fez um vilão na série Marco Polo, né? O personagem dele é muito bem. Ele é justamente o Shang Sung, ele é manipulador, ele é político, ele manipula todo mundo pra conseguir o que ele quer, que é a essência do Shang Sung. Só que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o ator que fez o Shang Sung no primeiro filme, ele fez tanto Nossa, era sucesso e tantos fãs, que o rosto dele foi usado pra fazer um Polo. de novo.
0: Ah, de não. É, é, é aqueles ele caras que são aqueles atores. Que viram o personagem, o personagem vira o ator Quando vira pra você e fala Shansung, vem ele na cabeça Não dá? Quando vem Wolverine é vem? Sua ah, alma me pertence Shansung, aí você vem ele na cabeça Não adianta No, no Mortal Kombat 11 foi, eles,
2: O pessoal foi lá, pegou ele Fez a captura de, de movimento com ele Ele interpreta o personagem Ele participa dos modos de história e tudo As falas dele são referências ao filme Lá dos 95, ele, um sinal de vitória dele, ele aponta o dedo para a tela e fala Sua alma é minha, é igual no filme Então assim, tirar essa imagem do Shang Tsung vai ser um trabalho Mas eu acho que esse, esse ator consegue O protagonista aqui é o Liu Kang Para quem viu o filme do Mortal, dos Power Rangers em 2017, ele é o Ranger Preto né? E eu quero muito entender como vai ser essa dinâmica Porque... É, nos jogos, o Liu Kang deixou de ser protagonista de um tempo aí, obscuro da história E só voltou a ser o protagonista agora, em Mortal Kombat 11 Em que eles corrigiram um monte de cagadas que eles fizeram ao longo da história do Kombat dos, Entre os jogos 4 e 10, foram feitas muitas cagadas e não dá nem pra enumerar elas aqui O dia que a gente fizer o, o podcast do Mortal Kombat, a gente conta É... Então assim, mas tem muita gente Que acha que os protagonistas do jogo Os corpos sub-zero, por serem um os personagens mais populares Porque O povo joga com os corpos sub-zero Porque eles têm golpes arcanos e os noobs gostam de jogar com ele Então assim
1: é... Nossa, senti um, um sarcasmo aí. Não, Como ele é pro player Ai, mano uh, Mas é pro popular, o pessoal popular,
2: eles provavelmente vão dar uma ênfase maior na história do Scorpio Sub-Zero porque a dicotomia e a inimizagem dos dois por causa que um matou o clã do outro e toda essa narrativa talvez esteja presente em alguma momento do filme, só que eu não vi o Quan Chi, que é um personagem extremamente importante para essa história, sendo escalado, então assim, talvez o filme seja extremamente fiel ao primeiro jogo, sim é, com adições para poder já dar uma temperada
1: ali do Mortal Kombat 3. É, cara, mas assim mais ou menos. Porque nesse, no, nesse elenco nós temos uma personagem que é de 2011, que é a Nitara. A Nitara não tava nem no primeiro, nem no segundo jogo mesmo. Então, assim... É, o que eu tô falando. Eles vão dar uma...
2: Uma... É, uma... Pincelada em todo o universo rico de personagens do Mortal Kombat... Ou seja, personagens só aparecendo lá na frente.
1: Ai, cara, se não tiver o Goro, não empresta. Pois é, o Goro deve ser computação gráfica, né? Ah, com certeza, mas se não tiver o Goro, não empresta. Porque não eu é
2: espero muito bom. que o Goro não seja aquele boneco mini-meatrônico do 95. Porque se tem uma coisa que gente pode falar mal, é, é a é do Goro. <risos> que olha A cena de luta dele com o Tem
0: alguns personagens, que tem alguns atores que estão, que não tem nome definido, né? Então a gente não sabe muito bem como é que pode ser
2: pois é, é tem algumas pessoas que não sabem ainda quais, quais são os personagens né? quais os papéis eles vão interpretar então talvez até a gente tenha surpresas né é, fanservice aí com a presença talvez até do Goro, Don do Shao Kahn e outros personagens aí do mitologia do, do Mortal Kombat é, outra coisa importante que esse filme tem um problema para poder lidar é justamente isso aí que o, o Zorba falou. O Mortal Kombat Legacy ele surgiu por causa de um fan filme e depois virou a série de YouTube e ela foi muito fiel e muito bem feita falando da história, né? Então, assim, considerando a narrativa dos jogos recentes, que é onde o público mais jovem talvez conheça Mortal Kombat, é, você apresentar isso de forma coerente, um filme de duas horas com esse monte de gente e ainda fazer as cenas de luta serem convincentes e ainda entregar essa violência que eles afirmam que vão entregar, é um filme que tem muita é, ambição, mas pela produção que está envolvida eu acho difícil dar errado.
1: É cara, e assim, é, é, é uma responsabilidade gigantesca, porque esses caras que fizeram Mortal Kombat Legacy, eles fizeram também Street Fighter Legacy, que foca na história do Ken do Ryu, que é, é também sensacional. Eu acho que esse filme ele já começa aí com uma sombrinha bacana, porque vão se ter comparações, lógico que vão. É, a galera sempre compara, sempre compara. E, e ainda mais quando se tem uma coisa muito bem feita, igual foi Mortal Kombat Legacy. Eu tô pagando pra ver aí o que, que vai virar esse filme, sei não. Mas já pegando esse gancho. Matheus Vinícius, por tudo que falamos. Seu esperançômetro, Vinícius, pra esse filme aí tá como, meu Bom, já,
2: como eu já havia reforçado, né? Eu, pelo elenco que tá sendo montado, pelo envolvimento da produção, pela, pelo que parece ser um respeito pela, pelo legado de Mortal Kombat, pelo cano, eu vou dar um 8,5 aí de esperançômetro. Eu acho que ó, oh, tem. É, alto, porque é aquilo que eu falei. Esse filme tem que pelo que ele está mostrando até agora, ele, na verdade ele tem que se esforçar para ser ruim. Lógico. A gente está falando do Warner,
1: e, né? Nossa, é isso que eu ia falar. Meu medo é só porque é o Warner, cara. O Warner então tem aí o
2: motivo. Provavelmente desses desses três que eu falei vai ser eu vou quebrar mais a cara nesse. Mas vamos lá, né? um pouquinho de esperança. Vai, vai que dá certo. Eu gostaria de ver um bom filme de Mortal Kombat. Porque é, é uma franquia que, né? A gente tem. Nós que somos velhotes temos aí um apego sentimental por ela. É, e é uma história. Diga,
1: diga, diga por você, rapaz. Eu sou jovem. Eu gosto de Crepúsculo. É... Quem gosta de Crepúsculo não
2: tá jovem mais, não.
1: não. Mas... Mas... É, turma lá do Gregor, já foi há oh. tempo e você já tá melhor também, mas vamos lá. É, então eu acho que pode ser muito bom. É, não sei, tá aí, né? Pode ser bom ou não, pode quebrar a cara gigantescamente. <risos> Matheus, qual que é o seu esperançômetro ali de 0 a 10 pra esse Mortal é,
0: Eu vou de 7. Porque, porque eu acho que ele vai sair um bom filme, ele vai fazer um sucesso, a gente vai gostar, a galera vai, só que não vai entender que foi o sucesso que eles esperavam e a, a, o universo vai ser abandonado cedo demais. Você acha que não vai ter pegada nem para uma trilogia? Eu acho que vai ter na nossa cabeça e no nosso coraçãozinho. Mas o, o estúdio Entendi. vai e falar assim Ai, não rendeu a bilheteria que eu esperava Não vai dar, não sei E aí faz, aí depois faz um dois tocado E não chega no trecho Você trance. acha que
1: vai se fazer igual a, a Lions Gates fez com o com Power Ranger? Foi lá, foi bem na bilheteria, mas não foi o que você e não voltou É, foi, mas por alguma coisa
0: misteriosa A franquia não vai para frente e aí a gente fica pensando, pô, por que não continuou, meu Deus?
1: O oh, meu esperançômetro eu vou deixar ali no seis e meio também. Eu tô meio com o pé atrás. Eu tô meio com o pé atrás, porque é o seguinte, eu, eu esperava muito de Mortal Kombat Aniquilation.
0: Nossa! Aniquilação, de
1: verdade, cara. Eu fui ao cinema, e eu, no, pra quem é de Divinópolis, então Minas Gerais... Então é uma Gerais, mágoa, então. É, tipo uma mágoa. Eu fui em Divinópolis, pra quem é de Divinópolis, Minas Gerais, no, no antigo Cinalhambra, Alhambra, eu fui assistir Mortal Kombat Aniquilação, cara, e eu saí tão frustrado, eu saí tão puto, que, que, que sei lá, eu... Eu fiquei um pé atrás com Mortal Kombat Legacy. E que foi top pra caramba, depois de tudo, né? Depois de ter visto a série toda, achei sensacional. Então, assim, vou dar aí uns seis e meio... Pra ficar assim com... Pela os mágoa. Dois, é, os dois pé atrás e pô, pela mágoa, pela mágoa. É, eu vou, pode, pode ser pela mágoa.
0: Os três mais... mais...
1: E os três mais deste mais que três é os três mais desejados reboots, os três mais desejadíssimos reboots que a gente gostaria que acontecesse. Eu vou começar falando o meu, eu gostaria de ver um reboot, segundo o Mateus, nem aconteceu, não tem como ter reboot, de Dragon Ball. Porque aquilo ali, eu acho que é. um... Como é que você vai fazer um reboot do negócio que nunca existiu? Porque aquilo não foi Dragon Ball não. Pois é, eu gostaria muito de ver um reboot de Dragon Ball, porque o Goku o Goku merece um filme, gente. pelo amor de Deus. É, porque aquilo que ele teve foi um afronto, um pecado, uma ofensa. Aquele negócio tinha que
2: te prender a pessoa que fez aquilo. Aquilo ali é um exemplo de como que quando a, os americanos resolvem americanizar alguma coisa, dá errado. Porque aquilo
0: ali é doentio Deve ter um inferno, um dos infernos de Dante É a galera sentada, amarrada na cadeira Assistindo aquele filme em looping até a eternidade acabar
2: E se você acha que a gente está exagerando Se você aí, que, se, se acha que Dragon Ball Evolution é alguma coisa que a gente está exagerando É alguma coisa mal compreendida eu, eu, eu peço que você assista E sofra tudo isso que você vai sofrer porque é revoltante o que vocês é é
1: fizeram. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu sei que é fã de Dragon Ball e falar que Dragon Ball Evolution é bom, você não é fã de Dragon Ball de jeito nenhum. Seja homem, seja homem, que aquilo ali é uma bosta. <risos> e você, Matheus, qual que é o seu reboot desejado? Qual o reboot que você gostaria de ver?
0: O meu reboot é mais desejado é simplesmente pegar os três filmes do Homem-Aranha e fazer de novo. Mas dessa vez fazer um reboot simples, <risos> seguindo um negocinho muito comum que existe por aí chamado revista em quadrinho pega aquilo ali um negocinho bonitinho, encadernadinho, desenhadinho tá tudo explicadinho ali gasta uma meia hora da vida quem for produzir e lê depois que lê, senta e escreve não custa nada, entendeu? todo mundo vai sair feliz o fã velho, o fã novo a, a mãe do fã, vai todo mundo assistir feliz não custava nada. Mas não, tem que inventar a roda. É. Só isso que eu queria. Nada. Eu, eu ia morrer tão mais feliz... Tem que lacrar, né? Tem, é, tem. É, é.
1: E você, meu querido Roliço? Qual que é o seu, seu reboot? O meu reboot,
2: já que a gente falou de uma série que foi rebootada para uma nova série, eu vou fazer um reboot de uma novela, por que não? Para ser rebootado como série. Que é uma novela que, se você tirar toda maluquice, e hipersexualização do Marcos Pasquim, ela tinha uma história que dava até um trig que era Kubanacan, que tinha a história do cara que caiu do céu sem, sem memória e carregava no corpo e carregava no corpo a uma fórmula de, de uma arma biológica,
1: de uma bomba de nêutrons e ele era perseguido por isso. Que andou do primeiro capítulo ao último capítulo sem camisa na novela.
2: E, ele, é legal que ele só vestia camisa quando ele ficava malvado, porque ele tem, ainda tem isso na novela. Ele tinha uma versão malvada, aí ele vestia camisa.
1: O lado sombrio dele não. Pela Pelo santo, penso por esse lado, eu queria muito ver um reboot de Kubanakam.
2: Mas, mas imagina, uma
0: ideia só que levando a sério. Quem seria hoje o, o ator pra fazer o pescador parroto? É, Deixa nos comentários
2: aí no, no Instagram
0: quem você gostaria que fosse. Ele seria hipster, né, velho? O pescador parou seria de o barbinha feito e um coquezinho samurai. Ou seria hipster ou
1: seria alguém que tem um perfil de atleta? Quem oh, sabe? Oh, oh. É, não sei. <risos> tá ok? <risos> tá ok? Pode ser eu, tá ok? É isso aí, a gente vai ficando aqui com mais um mais que 3 O mais que 3 do protesto. Se não foi... No... Guarda essa imagem aí pra cabeça, antes de dormir. E tente
2: <risos> não tem que pensar que aqui. O que é isso aí? Se a que gente não é? foi
1: cancelado no outro, <risos> vai ser nesse. Nossa, Jesus, numa hora, uma hora vai dar merda. Ah, vai. Aí uma, uma hora, hora nós vamos cantar aquela música. <risos> vai, oh. vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. É, uma hora que a consegue. <risos> mas é isso aí vamos ficando por aí tá vamos ficando por aqui com mais um mais que três finalizando mais um mais que 3 de número 7 Olha pra você ver, era mais que 3, nós já estamos um no 7 Daqui a pouco nós estamos fechando uma temporada completa Ministro Matheus, meus queridos Considerações finais pra galera Meus
0: amigos é, Se vocês fizerem bastante merda na vida Não se preocupe, ainda há esperança Dos reboots, vamos na fé <risos> A vida é a única coisa que não dá pra ser Rebootada
1: não, viado <risos>
0: Ah, dá, velho, dá. Dentro, o pornô virou deputado e hoje prega a família.
1: Esquenta a cabeça, não. Pensando por esse lado é acontece, isso. Acontece, então.
2: acontece. É isso aí. A mensagem que a gente vai deixar pra você hoje é: dê um reboot na sua vida.
1: Interessante é né? É, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. E até semana que vem, se Deus quiser. Fui mais que três.